0: Dans le livre J'ai pardonné, le Libanais raconte l'attentat à la voiture piégée dont il a été victime à l'âge de 17 ans et qui l'a rendu aveugle. Une cécité physique mais aussi intérieure puisque la haine envers le poseur de bombes l'a aveuglé des années durant. Mais sur son chemin de Damas, le Seigneur veillait et l'a conduit à la libération du pardon. Bonjour Fouad.
1: Bonjour, Bonjour Marie et joyeux Noël.
0: Merci. Merci d'être ici pour témoigner de votre histoire. Je vous ai demandé, pour commencer, d'apporter un objet en lien avec cette histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il
1: J'ai avec moi dans mon sac une icône de Saint Charbel. Il m'accompagne partout. Charbel, le grand saint du Liban, il est passé au ciel la nuit de Noël pendant qu'il célébrait la Sainte Messe. C'est un saint qui a l'oreille du bon Dieu. Il intercède beaucoup. Et il y a beaucoup de miracles qui sont euh, produits par son intercession partout dans le monde.
0: Et pourquoi alors avoir choisi cette icône
1: Charbel, comme il est représenté dans l'iconographie, les yeux fermés, c'est un petit clin d'œil qui m'a fait le jour où j'ai appris que je ne verrais plus, qu'il était là aussi, les yeux fermés comme moi, pour me permettre de voir aussi autrement la vie qui venait de souffrir à moi. Une nouvelle vie où je devais la confronter, l'affronter. Les yeux fermés.
0: Vous verrez la photo sur nos réseaux sociaux. C'est vrai que cette icône est différente des icônes habituelles avec ce saint qui a les yeux fermés, mais qui nous ouvre à une dimension autre. Pour replacer les choses dans leur contexte, pour qu'on comprenne bien... Donc vous êtes libanais, mais dites-nous dans quel, quel milieu vous avez été élevé. Je
1: suis libanais, chrétien, catholique, de rite maronite, une des plus vieilles églises syriaques antiochiennes. une église qui n'a jamais eu de schisme, qui a toujours été unie à Rome. Cette église existe dans, dans les, le bassin méditerranéen, et elle a le siège patriarcal, aujourd'hui est au Liban, mais elle est née à Antioche, comme beaucoup des églises orientales. Et j'ai grandi dans une famille très pratiquante, une grand-mère qui m'avait initiée à la prière du chapelet dès l'âge de trois ans. Ah oui. <rire> nous devons être là, à genoux, devant l'icône de Marie, devant cet hôtel qu'elle avait dans sa maison, et nous, nous prions. Nous prions tout le temps euh, euh, la Vierge Marie, euh, les saints et notamment Saint Charbel qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Et je suis né dans une, dans une famille où nous sommes très mariales. Le jour de ma naissance, le 1er mai, ce n'est pas un, un choix de hasard, n'est-ce pas J'ai été consacré à Marie et à Saint Joseph, dont le pape a déclaré maintenant une année pas très cordée, dédiée à Saint-Joseph. Donc cette consécration m'accompagne encore. J'ai été euh, élevé donc dans, dans, dans cette euh, montagne du Liban, où je vivais dans un village perché, euh, on, on, à côté des cèdres du Barouk, dans le Chouf, un petit village, mais un petit bout de paradis, où tout semblait être bonheur et joie.
0: Mais très vite, effectivement, ce petit paradis est, est blessé. Il vole même en éclat avec la guerre qui... Parce que donc, vous êtes né en 1968 et en 1975, la guerre éclate. La guerre éclate au Liban. Vous avez sept ans et le paradis se transforme très vite en enfer.
1: Mon petit paradis que j'espérais et je, je ne pensais jamais qu'il pouvait devenir un enfer. Au début de la guerre, nous étions un peu préservés dans notre montagne. Jusqu'au jour du 21 août 1977, nous étions tous rassemblés un dimanche dans notre église du village, tout le village, toute ma famille, et nous étions attaqués, encerclés et attaqués par nos voisins des druzes qui, ont, qui sont venus avec les armes des musulmans de russes voilà, et qui sont venus avec leurs armes attaquer notre église mon grand-père qui était un grand notable les a vus arriver il a compris ce qui allait se passer il a essayé de les bloquer il s'est mis de travers la, de la porte de l'église ils ont tiré sur la porte il est tombé mais il a par son martyr empêché la mort de beaucoup même s'il y en a eu plus de dizaines de morts et de blessés il était le martyr qui a empêché la mort de beaucoup.
0: Du coup, vous vous, vous enfuyez à, à Beyrouth avec toute votre famille. Et c'est une guerre très longue qui, qui dure des années. Alors, on va faire un saut dans le temps parce que malheureusement, on ne va pas avoir le temps de, de tout raconter. Euh, au début de l'année 1986, euh, vous avez 17 ans. Vous êtes un tout jeune étudiant en médecine parce que vous êtes assez brillant. Vous avez deux années d'avance, donc... Euh, Déjà étudiant en médecine à Beyrouth, toujours. Et là, le drame. Racontez-nous ce qui se passe le 21 janvier 1986.
1: Après ce massacre dans le village, nous sommes partis, toute la famille, nous réfugiés à Beyrouth, une ville qui était en guerre. J'ai grandi avec le sang des canons et au milieu des fracas, des, des destructions et des, des explosions. Ce jour-là, je me préparais pour aller à l'université et j'entends du bruit dans la rue. Je je m'approche de la fenêtre pour voir ce qui se passe et là tout 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 bascule. Je suis projeté en arrière, je ne vois plus rien et je crie très fort. Y'a Adra, y'a Adra, ce qui veut dire ô oh, Sainte Vierge, ô oh, Sainte Vierge. Et là, j'ai vraiment criait que je ne voulais pas mourir. J'ai cru que j'étais en train de passer de l'autre côté. Je ne savais pas ce qui est arrivé. Et après, quand je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, après plus de 12 heures d'opération, j'étais content d'être vivant. J'étais content d'être là, au milieu des miens, de ceux qui m'entouraient, ma famille, mes amis, les proches. Et je les consolais en disant, mais ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, je suis vivant. Car cette bombe, ou les terroristes qui ont posé cette bombe, leur but était de tuer, de tuer le plus grand nombre. Ce n'était pas de casser des pieds ou rendre aveugle ou estropié, c'était de tuer. Et le fait d'être là, un survivant, j'étais très content et j'ai compris combien ma vie était chère, Elle était chère aux yeux de ceux qui m'entouraient, qu'elle était chère aux yeux de mon créateur. Et je prenais vraiment euh, le sens, et je comprenais plutôt le sens de cette belle vie que je venais de découvrir en moi.
0: Effectivement, ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que votre réaction immédiate à cet attentat, à la voiture piégée qui a failli vous goûter la vie, c'est un immense, effectivement, sursaut de vie. Alors, c'est assez savoureux. Vous racontez dans votre livre euh, « J'ai pardonné euh, ». Vous racontez, par exemple, que vous engloutissez un nombre impressionnant d'éclairs au chocolat et vous prenez 15 kilos en six semaines alors que vous auriez dû en perdre autant. Bon, bah C'est parce qu'à en fait, ce moment-là, euh, vous avez encore l'espoir de vous remettre totalement, de, de retrouver la vue. Il y a toute votre famille qui se met en, en, en rang pour, euh, pour vous sauver. Il y a votre mère en particulier qui se bat comme une lionne qui remue ciel et terre pour que vous puissiez, euh, en pleine guerre, être emmené en Suisse pour une opération de la, de la dernière chance. Donc, euh, vous débarquez tout seul en Suisse mais gonflé d'espoir et on vous opère.
1: » Les six semaines que j'ai passées en convalescence dans cet hôpital, j'allais dire, étaient les plus belles semaines de ma vie. C'était <rire> la fête, j'invitais les copains pour jouer, pour chanter, écouter de la musique, rigoler, raconter des blagues. Je, je ne prenais pas du tout euh, la mesure de ce qui m'était arrivé. Mmh. Je voyais le défilé des ophtalmos dans, dans ma chambre et j'ai entendu ma mère dire « Mais prenez un, un de mes yeux, prenez mes yeux, comment lui, il, il ne voit plus et moi, je vois encore mm. ?» il, il voulait absolument que je sois guéri. Et voilà qu'il m'envoie en Suisse où un chirurgien avait dit qu'il pouvait m'opérer et un espoir est né et je pouvais, en tout cas de ce que j'avais compris, que je pouvais être guéri et revenir chez moi ayant retrouvé la vue. Et me voilà dans un pays où je ne connaissais pas grand monde, où pas beaucoup de gens me connaissaient, seul dans ma chambre, seul parce que personne n'a pu m'accompagner, des amis qui devaient m'accueillir là-bas, que j'ai que rencontrés à mon arrivée. J'apprends, après l'opération, j'apprends que je ne verrai plus. Le médecin, ophtalmologue grand chirurgien réputé internationalement, et il m'apprend très froidement que je suis devenu aveugle.
0: Quelle est votre réaction
1: Une nouvelle bombe vient de m'exploser à la figure. Je ne comprenais pas. Je lui ai posé la question plusieurs fois, mais vous me parlez à moi Oui, monsieur Hassoun, vous êtes devenu aveugle. Et là, toute la colère qui monte en moi, le questionnement, le doute, mais pourquoi Pourquoi moi pourquoi tant de haine Pourquoi tant de destruction Pourquoi tant de morts Pourquoi mon grand-père Pourquoi mon oncle qui était assassiné devant chez lui Un cousin qui était enlevé que nous n'avons jamais revu Tous mes amis qui étaient fauchés par des bombes ou, ou tués par les snipers Mes camarades d'école qui sont partis loin pour quitter la guerre Et moi, pourquoi Je pensais que c'était un cauchemar, je dis, mais seigneur... Mais répondez-moi, guérissez-moi. Mm. Je ne peux pas rester aveugle et je ne suis pas venu ici pour entendre une telle chose. C'est injuste. Et cela est, est impossible pour moi. Comment je vais vivre maintenant en aveugle mm. Tu dois me guérir. Mm. Et je criais très fort et j'étais vraiment en colère. Je cassais tout dans ma chambre et des idées noires me sont passées par la tête. Mm. J'étais en révolte totale.
0: Le Seigneur, il... Il ne vous répond pas, parce que c'est vrai que vous l'avez tellement prié, vous, votre mère, votre famille, et il guérit tant d'aveugles dans, le, dans les évangiles.
1: Ce que je lui disais, je dis, mais Seigneur, réponds-moi. je criais très fort. Et moi, j'étais devenu aveugle, et j'avais l'impression que le bon Dieu était devenu sourd. Mais répondez-moi, au moins un œil. Je voulais même négocier avec lui, je dis, mais... il libanais aiment négocier. Un œil, s'il vous plaît, un œil, et l'autre, on en parlera après au moins pour maman, que je puisse revenir ayant déjà accompli quelque chose. Et là, un, je dirais un appel très profond qui vient par le souvenir de ce, ce bel évangile de, de, de Jean 21 où le Seigneur posait la question à Pierre s'il l'aimait et comme s'il me posait à moi la question si m'aimes-tu Et bien sûr, c'est par amour que je te demande de me guérir. Et la réponse était tout à fait à l'opposé. Si tu m'aimes, tu acceptes. Tu acceptes cet, cet état de vie, tu acceptes ce que tu es devenu. Et là, Charbel, il est venu à moi parce que ce jour-là, j'ai reçu un prêtre libanais qui était à Genève, qu'une infirmière qui était là dans, dans l'hôpital le connaissait. Et il est venu et il m'a dit, Saint Charbel te dit, ce qui vient de t'arriver est une grâce je n'ai pas très bien compris à ce moment-là. Je me dis, c'est des paroles de curé, quoi. Ouais. Mais une grâce, il dit... Une
0: grâce, alors que j'ai 17 ans, j'ai ma vie qui vient de s'effondrer devant moi. Je... Une grâce
1: Énorme, une grande grâce, mais je n'avais pas encore pris conscience de ce qu'elle était pour moi, ce qu'elle était pour, pour ma vie. Je me souviens, quand l'infirmière est rentrée dans ma chambre, elle me dit, mais vous êtes... Euh, chrétien libanais, je dis, écoutez, maintenant je suis aveugle. Hein. Je ne sais, sais plus ce que je suis d'autre, mais là, je viens d'apprendre que je suis aveugle. Et, et tout était là, se dire, ce mot-là est resté dans mon cœur et m'a accompagné pour comprendre un peu plus ce que c'est de se mettre à l'intercession de nos, nos saints et de prier avec Charbel pour qu'il me fasse comprendre ce que c'est cette grâce. Et à, à, où est-ce qu'elle allait me conduire Où est-ce qu'elle allait m'amener
0: Alors, fidèle à vous-même, vous, vous mettez les, les bouchées doubles pour réussir, pour accepter déjà votre handicap. J'ai l'impression que ça va assez vite, finalement. Et puis, vous mettez les bouchées doubles pour réussir, quand même, malgré ce handicap. Vous voulez être le meilleur. Vous venez en France, entreprenez de brillantes études d'informatique, de mathématiques appliquées, de commerce international. Vous vous faites plein d'amis. Vous êtes même champion interuniversitaire dans, dans sport, en équitation, par exemple. Et cependant, vous écrivez dans votre livre « J'ai l'aisance et l'assurance de celui qui a surmonté toutes ses résistances à la force de sa volonté. Sauf que je suis content, mais je ne suis pas heureux. » Expliquez-nous.
1: Le jour même où j'ai décidé d'accepter, j'ai demandé à un à cette famille qui devait m'accueillir, vraiment de trouver un centre où je pouvais apprendre ce que c'est être aveugle. Parce que je ne savais pas mmh. ce que c'était. Et je, je suis dans un centre de rééducation où j'ai appris en trois mois le programme d'une année. J'avais vraiment une boulimie d'apprendre de, de, et, et de vivre. Mmh. Et, et là, j'ai décidé de continuer mes études. C'était un grand choc pour mes parents. Mon père qui est venu me voir en Suisse, j'ai réussi à le convaincre que je ne rentrerai pas parce que lui, il m'avait dit « Il ne faut pas que tu rentres les mains vides. » Et je dis « Papa, là, si je rentre, j'ai les mains vides. » Et donc, il a accepté que j'aille en France. Je suis à Paris et je confronte une nouvelle vie, les yeux fermés. Je me baladais à Paris et la journée, euh, les yeux fermés, les yeux bandés. C'était Paris by night tout le temps, quoi, pour moi. Et je, 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 je confrontais tout cela, mais avec beaucoup d'énergie parce qu'il fallait donner de l'énergie. Il fallait que je montre aux gens qui m'entouraient, à mes amis nouveaux, que je découvrais, que, que je, je, je venais de, de rencontrer, que j'étais quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux. Et les gens trouvaient cela extraordinaire. Et si toutes ces réussites, pour moi, étaient extraordinaires, mais, mais une mélancolie, une tristesse, était là, tapis au fond de mon cœur, que je ne comprenais pas sa source ni sa provenance.
0: Malgré le fait que vous fassiez venir votre frère, et puis même toute votre famille après, malgré ça, toujours cette tristesse
1: Je pensais que c'était la solitude. J'ai demandé à mes parents que mon frère cadet vienne finir ses études à, 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 avec moi en France. C'était le cas. Il est arrivé, j'étais très heureux. Ça a duré quelques jours. Et je retombe dans cette mélancolie profonde. Je souriais beaucoup, je faisais beaucoup de blagues. Personne ne voyait cette tristesse. Mais moi, je la sentais bien, au fond de moi. Et, et, et c'était comme un handicap fort, lourd. C'était plutôt ça, mon handicap, à ce moment-là.
0: Comment vous identifiez ce qui cloche, alors
1: C'était une révélation, le jour où j'ai appris l'arrestation de celui qui avait posé la bombe. Nous regardions avec mon frère une émission télévisée où on parlait des voitures piégées à Beyrouth. Et dans cette émission il y avait cet homme qui était arrêté et qui était conduit au tribunal pour être jugé. À ce moment-là, j'ai eu des sentiments de haine très fort en moi, de vengeance, et je me suis dit, c'est peut-être cela qui me manquait, il fallait que je me venge, il fallait que j'aille le choper, lui crever les yeux, lui arracher le cœur, le tuer, il me venger, parce que celui-là, il méritait la mort, lui qui a causé tant de morts, 35 morts et des centaines de blessés, tant de personnes handicapées, et là, une grande révélation, où je me suis dit « Seigneur, aie pitié de moi, comment ai-je pu vivre avec cette haine au fond de moi C'est cela qui me rendait triste, je voudrais que tu me pardonnes, je voudrais que tu me libères de cette haine. » Et revenu aussi cet évangile qui me demandait si je l'aimais. « Mais bien sûr que je t'aime, Seigneur, et je voudrais que tu me guérisses, tu me libères de la haine. Elle m'empêche de vivre vraiment, de vivre heureux. Libère-moi. »
0: Vous passez tout de suite de, de cette envie de vengeance à, à, la, à la demande de libération de, de la haine Vous comprenez tout de suite que l'envie de vengeance, la, la haine, c'est quelque tout chose ce, de, de mortifère
1: Tout ce travail que j'avais fait avant, où je cherchais la, la source, mmh. le, le, le questionnement était là. Je refusais vraiment à, à, à le voir. C'était évident, c'était cela. Mais moi, je me refusais à voir la vérité à regarder vraiment ce qui n'allait pas. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic et j'ai demandé le pardon. Mais la réponse était encore plus flagrante. C'était « si tu m'aimes, tu pardonnes ». Et c'était cette phrase de Notre Père « Pardonne-nous Seigneur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». une prière que je priais plusieurs fois par jour, que je récitais, mais je dirais mécaniquement, mais je n'avais pas compris le sens. On demande au Seigneur de faire ce que nous faisons. On lui demande de faire comme nous, comme nous pardonnons, oh mon Dieu, comment veux-tu que je pardonne à cet homme qui a fait tant de mal Non, il, il faut qu'il soit puni, mm. il faut qu'il paye pour sa faute. Non, il faut que justice soit faite. Oui. Et là, c'était encore plus fort. Si tu m'aimes, tu pardonnes.
0: Et vous avez entendu le Seigneur, oui, c'est ça, comme une locution intérieure qui vous disait ça
1: Oui, vraiment, c'était comme un appel très fort. Et là, je me suis levé, je me suis redressé, je suis allé voir mon accompagnateur et j'ai fait une confession générale. J'ai tout déballé, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, mon adolescence, la guerre la guerre que j'ai subie, la guerre que j'ai faite aussi. J'ai participé en spectateur et en acteur à cette guerre-là. J'ai porté des armes et j'ai dit, Seigneur, libérez-moi de tout ça parce que c'est lourd, je ne peux plus avancer avec ce boulet que je traîne. Cette, cette haine qui a été cultivée par, par la guerre qui, qui m'entourait, par la mort qui était là, qui rôdait autour de moi. Je veux être heureux et je veux être pardonné. Et là, il, mon accompagnateur me dit, tu n'as que le secours de Marie pour cela. Et me voilà dans, dans un sanctuaire marial en Ardèche, auprès de Notre-Dame-des-Neiges, dans la communauté des Dominis, les, la famille missionnaire Notre-Dame-des-Neiges, et là, j'ai demandé à Marie vraiment son aide pour pardonner. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, pardonner. Moi, je suis l'enfant de la guerre. Je n'ai connu que, que la destruction, la haine. Et pardonner à un bourreau, pardonner à celui qui m'a crevé les yeux, c'était de l'impossible pour moi. Je dis à toi, ton fils ne te refuse rien. S'il te plaît, demande de lui cette grâce pour moi. Et là, j'ai prononcé le mot, cette grâce pour moi.
0: Et du coup, euh, oui, vous recevez cette grâce du pardon. Est-ce que ce n'est pas un, un long chemin plus... Parce que, oui, comme vous dites, passer de, de la haine comme ça cultivée pendant des années au pardon, enfin, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est un long chemin. Comment vous faites pour pardonner à, à celui qui vous a rendu aveugle pour, pour toute la vie
1: Ce moment-là, au bout de la retraite, où, quand j'ai proclamé devant les retraitants et... Euh, les religieux de la communauté j'ai dit je veux pardonner j'avais pris cette décision là mm. par le secours de Marie et cette grâce j'ai dit elle est venue habiter mon cœur. je veux pardonner mm. et c'est là le, que le processus a commencé c'est un mm. long cheminement et il fallait tout nettoyer tout ce que j'ai connu comme euh, douleur comme souffrance comme mort autour de moi mm. comme sentiment haineux comme euh, envie de tuer, envie de souhaiter la mort aux autres. Mmh. Tout cela, il fallait le nettoyer. Et, et petit à petit, ce pardon grandissait en moi. Et j'en témoignais un peu partout. Comme bon, tout témoin chrétien, il est un peu appelé partout. On est vite embauché. <rire> et j'étais voilà, à des, des endroits différents, euh, dans les écoles, les paroisses, avec les jeunes, dans les JMJ. Euh, je je m'étais trouvé à, à Rome dans un grand stade où j'ai témoigné auprès des grands témoins de l'Église et, et j'ai dit que j'ai voulu pardonner et que je pardonnais à, à, à cet homme-là. Et le jour où j'ai compris euh, que c'était une grande grâce et qu'elle ne venait pas comme ça de, de, juste de moi parce que moi-même, j'étais incapable d'habiter ce pardon-là. Et c'était le jour, dix ans après, j'étais à la messe pour la conversion de Saint-Paul. Et au moment de la communion, je me fends dans larmes. je venais de me rendre compte que moi-même, je suis tombé aveugle sans quatre routes de Damas. Bon. Et là, j'ai vu Saint-Paul. Et puis, je me suis souvenu de Saul et de la lapidation d'Étienne. Et quand Étienne a dit, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et ce pardon d'Étienne à Saul a fait que Saul est devenu Paul et le grand témoin. Et, et Saul est devenu aveugle, il est tombé aveugle sur la route de Damas quand il allait pour persécuter, pour attraper ces, ces hérétiques de chrétiens, pour les ramener à Jérusalem enchaînés et, et qu'il fallait les lapider ou les punir. Et là, je me suis dit, Seigneur, que veux-tu de moi Que veux-tu que je fasse
0: Voilà le, le pardon d'Étienne a permis la conversion de, de Saint-Paul sur la route de Damas. Euh, une conversion qui est intervenue euh, par un aveuglement temporaire. Et vous, il a fallu que vous disiez euh, un petit peu publiquement ce, ce pardon comme euh, Saint-Étienne. Alors, il y a ce moment très fort et très beau euh, de, euh, en 1996. Euh, vous, donc, ça fait quelques années que vous témoignez de ce pardon. Et là, vous êtes invité à la télévision au Liban. Euh, Racontez-nous ce qui se passe.
1: Un animateur qui avait une émission un peu talk show m'invite en me disant, j'ai entendu parler de ton témoignage, je fais une émission sur le pardon et la réconciliation et je voudrais que tu, tu viennes témoigner. Donc j'ai donné mon témoignage et je me suis entendu dire j'ai pardonné. J'ai pardonné à, à, à cet homme-là. Mmh. Et puis ça s'est très bien passé mais cet animateur revient vers moi me dit « Mais foi est-ce que ton pardon est définitif et irrévocable à cet homme mmh. ?» Et là, une chaleur immense me monte dans le corps. J'étais hébété de la question et j'ai répondu spontanément juste en m'entendant en dire aussi « M'aimes-tu M'aimes-tu » Et je réponds à, à l'animateur « Si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais, je lui dirais que je l'aime. » une folie de l'amour est venue m'habiter. J'étais très bien. J'ai cru que j'étais devenu fou, mais j'étais bien. J'étais vraiment dans une béatitude, une plénitude de bonheur extraordinaire. Je, 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 je n'ai pas compris pourquoi je dis cela, mais j'étais dans un bien-être euh, qui a rempli tout mon être. Et là, c'était aussi le choc pour euh, ma famille, mes amis. Mais comment te permets-tu de, de, de dire une telle chose à la télé, en direct, devant des centaines de milliers de téléspectateurs mmh. Tu marches sur nos blessures, sur nos martyrs, mais mmh. tu n'as pas le droit de dire cela. Mmh. On m'a même posé la question, et, mais tu le penses sérieusement Un mmh. de mes oncles m'a dit, mais j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Mmh. J'ai répondu, pas seulement, ce n'est pas seulement que je, je le pense. Mmh. Maintenant, j'ai envie de le vivre. Et quelque chose d'extraordinaire est venu habiter mon cœur, un grand amour. Mon cœur commençait à se dilater. Je suis rentré sur Paris. J'ai quitté un poste dans une grande boîte où j'avais une grande carrière qui m'était promise. J'ai fondé une petite société avec des amis pour développer des, des logiciels permettant aux personnes handicapées d'accéder de, de, à l'informatique, d'avoir des nouveaux métiers je commençais à être un peu plus doux avec moi-même j'étais un travailleur acharné j'étais exigeant avec moi-même avec les autres et là cet amour est venu pour me dire aime ton prochain comme toi-même est-ce que je m'aime assez, je me regardais mais ce Fouad il faut que tu l'aimes encore plus ce Fouad aveugle, handicapé tu, tu le maltraites là il faut que tu sois un peu plus, plus humble plus doux avec lui et ça se transformait ma vie et oui, tout, voulu... tout se transformait autour de moi
0: oui, voilà, je voulais justement vous demander qu'est-ce que le pardon a, a transformé en vous. Et vous n'avez plus du tout cette tristesse, cette euh, mélancolie euh, bizarre qui vous habitait auparavant
1: ben, J'ai transformé cette euh, exigence, cette force que, que je voyais aussi chez, chez, chez Sol, chez Paul, en quelque chose d'évangélisateur, où je racontais cela avec beaucoup d'humilité, disant c'est la gloire de Dieu qui s'accomplit. C'est le Christ ressuscité qui habite en moi avec ses stigmates. Et j'acceptais mon handicap en disant, maintenant, tout ce qui se passe autour, je peux l'accepter tout en étant vigilant et prudent, tout en étant juste, parce qu'il fallait aussi que la justice règne dans ma vie, juste avec ce que je voulais faire, juste avec les autres. Et puis, un pardon qui devait se vivre tous les jours. Ce n'est pas seulement que j'ai pardonné, L'impardonnable, c'est aussi à vivre ce pardon dans les petites choses. Et c'est là qu'est devenu un petit peu, je dirais, ce long chemin, ce beau chemin de la croix. J'ose dire, ce chemin de sainteté que le Seigneur a ouvert devant, devant ma route. Euh,
0: Expliquez-nous, parce que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que le pardon... Une fois qu'il est posé, vous dites qu'il est posé pour toujours, mais il est quand même à appliquer au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est à renouveler tous à les renouveler. jours. Chaque fois que je, je, je me réveille et je me dis, Seigneur, donne-moi de vivre ce pardon aujourd'hui aussi. De le demander et de le recevoir. Parce que dans nos vies, il y aura toujours des petites histoires, des petites complications, des problèmes. Et il faut savoir les confronter avec douceur. Et savoir dire, je me suis trompé. Ou celui qui s'est trompé, dire peut-être qu'il n'a pas voulu me faire du mal, il n'a pas fait exprès, et de pouvoir aussi avancer comme ça. Et, et, et cela a facilité énormément mes relations avec les gens, qui sont devenus plus douces, mmh. euh, plus euh, conviviales, mmh. et plus aimantes. Mmh. Et, et ça, ça a fait vraiment, euh, une, une, deux fois, de Fouad, quelqu'un d'autre, quelqu'un beaucoup plus accessible parce que
0: le fait de dire pardon un jour, ça vous oblige à, oui, ça, à vivre le pardon tous les jours.
1: Mon fils, il m'a dit, quand le livre est sorti, « Papa, il euh, y avait eu des articles dans les journaux, il y avait un reportage télévisé. Tu parles partout. Et maintenant, un livre, ça veut dire qu'on va être obligé d'être impeccable tout le temps <rire>
0: la vérité euh, sort de la bouche dit, des enfants.
1: Et ça m'a interpellé parce ouais. que je lui ai répondu très humblement. Je dis, tu dois être ce qui tu es. Et oui, c'est une exigence forcément. Et ça nous met la barre assez haute à moi et à, à, à ceux qui vivent autour de moi. Euh, c'est une exigence. Euh, importante, et si je me suis permis d'écrire de, de, ce livre et de raconter cette expérience, parce qu'elle dure depuis si longtemps, et elle est devenue crédible dans ma vie, et j'ai envie de lui donner encore plus euh, de consistance, plus, euh, je dirais, de hauteur, pour qu'elle me mène encore plus loin dans ce bonheur que j'ai reçu.
0: Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dans votre livre, vous racontez que le poseur de, de bombes... Euh, un petit peu comme Saint Paul s'est converti.
1: Le, le poseur de bombes était en prison, dans les quartiers chrétiens de Beyrouth, et il avait une Bible dans sa chambre. Il a rencontré Jésus en lisant cette Bible. Il était accompagné par un aumônier qui l'a aidé à comprendre ce que le Seigneur voulait de lui. Et à ce moment-là de sa vie, il a décidé de demander aussi pardon, ce que j'ai appris plus tard. Et cette conversion a fait de lui quelqu'un aussi d'exemplaire. De, de, il a eu des remises de peine, il est sorti de prison, il a changé d'identité parce que beaucoup de gens n'ont pas pardonné, il pouvait aussi risquer sa vie. Et, il il s'est converti aussi professionnellement et il s'occupe aujourd'hui d'un centre de rééducation, de réhabilitation d'anciens drogués et toxicaux. Et c'était une, une, encore un, un sur quoi de grâce que j'ai reçu, parce, parce que le Seigneur a voulu me dire aussi que lui, il sait ce qu'il fait, et il sait toucher les cœurs. Il suffit juste de nous laisser toucher, de, de l'habiter aussi, cet amour, et de dire bah, oui, oui, à ce que, à, à quoi le Seigneur nous appelle et, et où est-ce qu'il veut nous amener
0: Alors aujourd'hui, euh, on dirait que vous vivez dans la, la louange permanente dans l'action de grâce, mais donc vous avez un handicap qui est difficile au, au quotidien. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être en, en colère contre cette, cette situation Ça ne vous arrive jamais
1: Ma petite dernière, Otili, m'a dit l'autre jour, « Papa, j'en ai marre que tu sois aveugle. » et je lui dis moi aussi <rire> forcément que j'en je, ai marre et c'est difficile et c'est compliqué tous les jours c'est compliqué dans le, les petites choses du quotidien quand on n'arrive pas à faire les choses qu'on voudrait faire pas pouvoir faire tous les jeux que je voudrais avec mes enfants euh, et puis il y a toutes les autres belles choses qui arrivent aussi qui récompensent tout cela venez à moi vous qui peinez sous le fardeau et je porterai pour vous il porte avec moi Ma croix est lourde, mais ma croix aussi, elle est salutaire parce qu'elle m'ouvre les portes de l'amour et elle m'ouvre aussi les yeux de, de l'amour. Je vois autrement les, les gens, je, mes, mes enfants, je les vois différemment. Ma femme, je vois sa beauté et je lui dis souvent comment elle est belle, comment, que la robe qu'elle est, elle est magnifique. Et, et, et tout cela vient comme naturel. Et, et pour moi, c'est un imaginaire de bonheur dans lequel euh, je vis la plupart de ma journée. Alors Quand je me prends un poteau dans la rue et je me casse les lunettes et je prends un, un beau bleu, quand les gens me ne me répondent pas quand je demande une aide quelconque, ou quand je suis regardé avec condescendance par l'entourage, par les gens qui ne connaissent pas l'handicap, c'est toujours difficile. Et c'est ce qui nous renvoie notre milieu, notre société comme image. Cela est difficile. Mm. Et c'est là où il faut aussi beaucoup de pardon et prendre sur soi pour garder son sourire, se garder cette joie de vivre et apporter aux autres aussi le reconfort de dire, n'ayez pas peur, ce n'est pas si compliqué cela de vivre heureux malgré un handicap, malgré une souffrance, malgré une difficulté. Moi, je dis souvent, je connais beaucoup de gens qui voient, qui sont en bonne santé, qui sont malheureux. À moi, malgré mon handicap, j'ose dire, je suis un homme heureux et rien me ne me l'enverra.
0: Est-ce que, comme saint Charvel, vous avez découvert une dimension supplémentaire, finalement Une dimension invisible, que l'on ne voit pas, nous les voyons
1: Nous avons tous la possibilité de fermer les yeux. Et faites l'expérience, ceux qui nous écoutent, de fermer les yeux, de prier, d'essayer de penser à ceux que vous aimez, et vous allez voir que vous allez les rencontrer, vous allez les toucher, vous allez les embrasser. Quand nous prions, souvent nous fermons les yeux comme Saint-Charbel, pour intérioriser tout cela et pour comprendre ce qu'est l'autre, qui est l'autre, pourquoi il est aussi.
0: Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser et que vous voulez nous recommander ou alors un livre que vous avez découvert après et que vous et vous, vous êtes dit, ah, ça m'aurait bien aidé
1: Il y a deux livres que j'aime beaucoup. Un, que j'ai connu tout petit, dont papa nous a beaucoup parlé. Mon papa il est un grand écrivain et philosophe. Et il aimait beaucoup Khalil Gibran, mm -hmm. le prophète. et Il y a beaucoup de choses dans le prophète qui, qui m'ont interpellé et qui m'ont aidé aussi à comprendre, en plus de, de mes lectures saintes et, et des évangiles. Il y a une phrase très importante de Khalil Gibran aussi qui dit, quand tu aimes, ne dis pas que j'ai Dieu dans mon cœur, mais plutôt que je suis dans le cœur de Dieu. Ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a été si peu aimé en retour, oh mon Dieu, donne-moi de t'aimer comme tu m'aimes. Un autre livre oui. <rire> que j'ai découvert plus tard et ça... Cela, un peu grâce à, à, à ma femme, Laetitia, c'est « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. <rire> je l'ai lu et relu et relu. Et je trouvais beaucoup de clés aussi pour comprendre comment appréhender l'autre, comment apporter à l'autre ce, ce dont il a besoin et comment aussi recevoir et dire ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin de quelque chose.
0: Quel est votre langage de l'amour alors
1: <rire> J'aime beaucoup les cadeaux.
0: <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans, dans le dur de l'épreuve que vous avez traversé, cette épreuve du, du handicap
1: De ne pas abandonner, mmh. de toujours espérer. Mmh. Le Seigneur a un plan pour nous et pour chacun de nous et c'est le même, c'est que nous soyons heureux. Ne perdez pas cela de vue. J'utilise bien ce mot. Ne perdez pas cela de vue. Regardez bien ce que Dieu veut pour vous. C'est qu'une seule chose, c'est que vous soyez heureux. Et, et acceptez le bonheur qu'il vous donne, tout en je dirais, tout en comprenant aussi la difficulté de la souffrance, parfois de la déchirure, de la séparation, de la mort d'un proche. Une séparation familiale, des douleurs, des disputes. Tout cela, dites Seigneur, je, comment, comment je peux transcender cela Comment je peux le traverser ben, Si je ne peux pas tout seul, aide-moi, donne-moi les clés. Et il faut savoir, elle est vers Marie. Elle est là, en, la première en chemin, et elle peut nous encorter pour aller aussi nous, nous enlacer dans le cœur Sacré de Jésus, ces deux cœurs qui, qui battent l'un avec l'autre, ils sont unis à notre cœur aussi. Quand on a le secours de Marie, elle nous conduit directement au cœur de Jésus. Et là, on a la consolation. Peut-être mes yeux n'ont pas été réparés. Mais Seigneur, combien de fois j'ai été consolé par les bonheurs que tu, tu m'as donnés. Mes parents qui, qui m'ont donné tant d'amour et qui, qui m'ont poussé encore plus loin mes frères qui ont sacrifié beaucoup de leur temps et, et, et de, de leur euh, euh, carrière pour, pour être auprès de moi. Ma femme, mes enfants, ma belle famille, tous ces gens qui m'entourent, les amis que j'ai rencontrés en Suisse qui sont devenus comme une famille. Mais plein de bonheur, de petites choses, si je les mets maintenant autour de moi, je me dis mais c'est peut-être un peu fort, mais grâce à mon handicap, j'ai reçu plein d'amour et plein de bonheur. Finalement, Dieu sait transformer le mal en bien. Le mal reste le mal, et l'handicap reste un handicap, et la croix reste lourde. Mais Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour recevoir tout cet amour que tu veux pour moi. Il faut prier pour comprendre où est la grâce et pour que le Seigneur nous donne les signes pour éclairer ce qui est beau dans notre vie pour que ce qui est obscur disparaisse petit à petit. Et puis il y a une clé très forte. Je dis à mes amis catholiques, n'hésitez pas à aller vous confesser et confesser et confesser. Là, on reçoit des torrents de grâce.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la dire
1: J'en ai deux. <rire> <rire> Alors, une que nous disons tous en famille, toute la famille Assoune, depuis que nous avons connu Notre-Dame-des-Neiges, c'est la consécration à Notre-Dame-des-Neiges. Et l'autre, c'est la prière à Saint-Joseph. En Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie, en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous offrons nos âmes et nos corps, nous vous offrons tout notre espoir, toute notre consolation, nos angoisses et nos misères, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées selon votre volonté et celle de votre Fils. Ainsi soit-il. Et à Saint-Joseph. Je vous salue, Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras, a agrandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'au dernier de nos jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que vous disent
0: ces prières
1: La première, c'est l'abandon total et la deuxième, la confiance entière.
0: Amen. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur Jésus là face à vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de votre
1: épreuve Le Seigneur ne s'est pas arrêté à ces étapes de l'acceptation du pardon et de l'amour, il a été encore plus loin dans sa demande. Et il m'a dit, « Si tu m'aimes. » Je lui ai dit, « Oui, Seigneur, tu m'aimes plus que tout. »« Oui, plus que tout. »« Puisque tu m'aimes, tu me, tu me suis. » Et puis je lui réponds, très simplement, « Me voici. »
0: Merci beaucoup, Fouad. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Fouad et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à nous faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Fouad, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt